0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Beim letzten Mal haben wir mit einer Einführung in das alttestamentliche Buch Joel begonnen und uns die ersten drei Verse etwas genauer angeschaut. Von Joel selbst haben wir nicht viel erfahren, und das wird auch so bleiben. Denn er als Person tritt ganz zurück hinter die Botschaft, die er verkündigt. Und den Grund dafür nennt er im allerersten Vers. Dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Joel. Das heißt, was Joel prophezeit, hat ihm Gott anvertraut. Im Wesentlichen geht es darin um ein großes und einmaliges Ereignis. Und davon sollen die Menschen im Südreich Judah auch ihren Kindern und Kindeskindern erzählen. Wir können gespannt sein, um was es im Einzelnen geht. Der Prophet Joel redet zu Beginn seiner Botschaft nicht lange um das Thema herum. Nach einer sehr kurzen Einleitung erschallt schon der Weckruf. Das ganze Volk soll auf Joels Prophetie hören und die Oberen des Volks ihre Verantwortung übernehmen. So plötzlich, wie Joel die Szenen einer Katastrophe schildert, so unerwartet schnell kommt die Gefahr. Ich lese die Verse vier bis 13 zunächst in einem Stück vor. »Was die Raupen übrig lassen, das fressen die Heuschrecken, und was die Heuschrecken übrig lassen, das fressen die Käfer«. Und was die Käfer übrig lassen, das frisst das Geschmeiß. Wacht auf, ihr Trunkenen, und weint, und heult alle Weinsäufer um den süßen Wein, denn er ist euch von eurem Mund weggenommen. Denn es zieht herauf in mein Land ein Volk mächtig und ohne Zahl. Das hat Zähne wie die Löwen und Backenzähne wie die Löwinnen. Es verwüstet meinen Weinstock und frisst meinen Feigenbaum kahl. »Schält ihn ganz und gar ab, daß seine Zweige weiß dastehen. Heule wie eine Jungfrau, die Trauer anlegt, um ihres Bräutigams willen. Denn Speisopfer und Trankopfer gibt es nicht mehr im Hause des Herrn. Und die Priester, des Herrn Diener, trauern. Das Feld ist verwüstet und der Acker ausgedörrt, das Getreide ist verdorben, der Wein steht jämmerlich und das Öl kläglich.« die Ackerleute sehen traurig drein, und die Weingärtner heulen um den Weizen und um die Gerste, weil aus der Ernte auf dem Felde nichts werden kann, weil der Weinstock verdorrt ist und der Feigenbaum verwelkt. Auch die Granatbäume, Palmbäume und Apfelbäume, ja, alle Bäume auf dem Felde sind verdorrt. So ist die Freude der Menschen zum Jammer geworden. »Umgürtet euch und klagt, ihr Priester!« Heult, ihr Diener des Altars! Kommt, behaltet auch im Schlaf das Trauergewand an, ihr Diener meines Gottes! Denn Speisopfer und Trankopfer gibt es nicht mehr im Hause eures Gottes. Soweit aus dem Joelbuch, Kapitel 1, die Verse 4 bis 13. Und nun die Verse im Einzelnen. Hier noch einmal Vers 4. »Was die Raupen übrig lassen, das fressen die Heuschrecken, und was die Heuschrecken übrig lassen, das fressen die Käfer, und was die Käfer übrig lassen, das frisst das Geschmeiß.« Das Wort Gottes spricht an etlichen Stellen von Heuschrecken. In den Sprüchen Salomos zum Beispiel geht es um eine besondere Charaktereigenschaft. Dort heißt es, »Die Heuschrecken, sie haben keinen König, dennoch ziehen sie aus in Ordnung.« das bedeutet, die Heuschrecken marschieren gewissermaßen in Reih und Glied geordnet, fast wie ein Heer. Solch eine Vorstellung hilft uns, den Vers von Joel zu verstehen. Ihr Überfall scheint nicht wild durcheinander, sondern geradezu strategisch nach einer gewissen Reihenfolge stattzufinden. In der Luther-Übersetzung von 1984 werden für die Krabbeltiere vier Begriffe verwendet, die den Eindruck erwecken, als ob es sich um völlig verschiedene Tierarten handeln würde. Um Raupen, Heuschrecken, Käfer und um das Geschmeiß. Die Wuppertaler Studienbibel dagegen wählt Begriffe, die mehr auf die Eigenschaften der Tiere Bezug nehmen. Hier ist von den Beißern, den Heuschrecken, den Grashüpfern und den Vertilgern die Rede. Das erste Wort Beißer bedeutet, dass das Tier scharf abbeißt. Das zweite Wort Heuschrecke weist im Hebräischen darauf hin, dass das Tier in großen Scharen auftritt. Der dritte Begriff Grashüpfer ist im Hebräischen mit den Wörtern für Ablecken oder vielleicht auch Knabbern verwandt. Und der vierte Begriff Vertilger beschreibt die Heuschrecke als ein alles verschlingendes Tier. Mit vier tiefsinnigen Begriffen wird alles Wichtige gesagt über die Heuschrecke. Sie trat im Orient auch zur damaligen Zeit hin und wieder in riesigen Schwärmen auf und fiel in scheinbar militärischer Formation über das Land her. Zuerst kamen sie über die Ebenen und warfen gewissermaßen die Bomben. Danach zog die Artillerie hindurch und zerstörte weite Teile, aber nicht alles. Dann kam die Infanterie und entdeckte die verschonten Gebiete für sich. Und zum Schluss erschien die Säuberungskompanie und machte radikal sauber. Das Bemerkenswerte ist, dass die Heuschrecken bei all dem offenbar keinen Feldherrn, keinen General und keinen König haben, der sie führt. Mit vier verschiedenen Bezeichnungen wird die Heuschrecke beschrieben. Diese vier Namen sind im hebräischen Bibeltext allerdings poetischer und nicht zoologischer Natur. Eine zweifache Namensverdoppelung deutet auch die totale wirtschaftliche Katastrophe an, die jene gefräßigen Tiere anrichten. Denn sie schädigen nicht nur die diesjährige Ernte, sondern nachhaltig den Bestand der Bäume und Pflanzen auf Jahre. Diese Heuschreckenplage wird im weiteren Verlauf des Joelbuches zu einem Bild für das kommende Gericht Gottes. Ja, dieses wird noch viel tiefgreifender sein. In der Geschichte Gottes mit den Menschen wurde eine Heuschreckenplage oftmals als Gericht gesandt. Hier, in der Zeit Joels, scheint es dagegen eine natürlich auftretende Plage zu sein. Ich denke, es war noch kein Gericht Gottes, sondern eine Warnung an sein Volk. Mit anderen Worten, es ist noch Raum zur Umkehr. Es ist bemerkenswert und für den Gläubigen beachtenswert, dass Joel im Einklang mit den meisten anderen Propheten das Gericht Gottes verkündet und zu Umkehr aufruft. Joel kann sehr früh unter die ersten Propheten datiert werden, ebenso wie zum Beispiel Elia. Elia warnte das Nordreich, wie Joel das Südreich, in sehr dramatischer Weise vor dem Gericht Gottes, das kommen würde. Ausgehend von der aktuellen, lokalen Situation wird Joel später auf die Zukunft hinweisen. Dort in der Zukunft wird das Gericht Gottes stattfinden. Es ist untrennbar mit dem sogenannten Tag des Herrn verbunden, den Joel ankündigt. Diese Botschaft ist äußerst bedeutsam. Viele Propheten haben ihre Verkündigung in ähnlicher Form entfaltet. Der Begriff »Tag des Herrn« spielt in der Bibel eine wichtige Rolle, wird allerdings auch häufig missverstanden oder fehlgedeutet. Wenn wir davon ausgehen, dass Joel vor der Verbannung Israels um das achte Jahrhundert vor Christus auftrat, dann gehört er zu den Ersten, die vom Tag des Herrn kündeten. Und er macht einige klare Aussagen dazu. Andere Propheten, womöglich nach ihm, sprechen häufig von »jenem Tag« oder »an diesem Tag« und sind dabei nicht vage, sondern sie sind sich der Sache, von der sie reden, absolut sicher. Joel beginnt zunächst mit einer schrecklichen, aktuell auftretenden Heuschreckenplage und wird im Verlaufe seiner Predigt zum »Tag des Herrn« führen und darüber sprechen. Gott will offensichtlich durch seine Propheten warnen und ermahnen. Ja, sein Volk soll gut informiert sein über die Dinge Gottes. Joels Weckruf in Vers fünf ist eindringlich. Er spricht, wacht auf, ihr Trunkenen, und weint, und heult alle Weinsäufer um den süßen Wein, denn er ist euch von eurem Munde weggenommen. Noch gibt es berauschende Getränke von den Früchten und Wein von den Trauben aus dem Vorjahr. Die Betrunkenen stehen hier für die Uneinsichtigen und Verstockten, die denken, so schlimm wird es schon nicht werden. Sie werden hier eindeutig vorher gewarnt. Joel gebraucht ein Wortspiel. So wie die Trauben am Stock abgeschnitten werden, so ist der Lohn ihrer Hände Arbeit von ihrem Mund abgeschnitten. Die Heuschreckenlarven haben die Weinberge kahl gefressen, so daß sogar die Trinker nichts mehr zu trinken finden. Diese Entziehungskur kommt aus meiner Sicht über sie ganz ohne ihr Zutun. Joel spricht ohne Umschweife die Problematik der Trunksucht an. Auch in Israels alten Tagen, bevor es dann wieder bergab ging, gab es offensichtlich bereits Alkoholismus. Der ungezügelte Konsum von Alkohol ist auch in unserer Zeit ein großes Thema. Unsere Freiheit ist so groß, dass Alkohol völlig legal verkauft und grenzenlos konsumiert werden kann. Er wird angepriesen und schön geredet. Aber die Schattenseiten sind entsetzlich. Denn übermäßiger Genuss von Alkohol schadet nicht nur denen, die ihn trinken, sondern auch denen, die durch Unachtsamkeit und Rücksichtslosigkeit in Mitleidenschaft gezogen werden. Menschen im Straßenverkehr werden zum Beispiel schwer verletzt kommen um oder verlieren nahe Angehörige. Gott nennt Trunksucht beim Namen. In seinen Augen ist es Sünde, sich ungehemmt dem Alkohol hinzugeben. Und selbst vergessen in der Sünde zu leben, bedeutet, nicht die herannahende Gefahr zu bemerken oder zu erkennen. Trunksucht ist übrigens die einzige Sünde, die Joel an dieser Stelle anprangert. Er ruft dem Volk Israel zu, lasst das trinken und schaut auf, passt auf, was kommt, hört zu, achtet auf die Wege des Herrn. Und es ist wirklich eine katastrophale Gefahr, die droht. In den Versen 6 und sieben lesen wir, denn es zieht herauf in mein Land ein Volk, mächtig und ohne Zahl, das hat Zähne wie die Löwen und Backenzähne wie die Löwinnen. Es verwüstet meinen Weinstock und frisst meinen Feigenbaum kahl, schält ihn ganz und gar ab, dass seine Zweige weiß dastehen. Sie ziehen herauf, und zwar mächtig und ohne Zahl. Das klingt nach einer riesigen Armee, die sich nähert. Sie haben Löwenzähne, sind also extrem zerstörerisch. Diese kleinen, bissigen Heuschrecken können ganze Bäume verderben oder durch ein Getreidefeld fegen und lassen hinter sich ein Feld der Verwüstung. Sie haben keinen Anführer. In der Bibel kommen sie meistens als ein Gericht Gottes vor. Doch hier bei Joel ist die Heuschreckenplage ein warnender Hinweis. Wacht auf! Die Heuschrecken werden öfter mit einem feindlichen Heer verglichen, einem Riesenheer. Ihre vernichtende Kraft ist gleich den Zähnen eines Löwenkiefers. Der Löwe ist bei Jeremia zum Beispiel der Feind aus dem Norden, also ein fremdes, gottfeindlich gesinntes Volk. Ein solches Volk wird im Hebräischen Goi genannt. Dieser Begriff verdeutlicht also, dass es Gott gegenüber feindlich eingestellt ist. Die Gerichtsandrohung geht auch an Gott nicht spurlos vorbei. Er ist offenbar traurig darüber, dass er damit drohen muss. Er sagt sinngemäß, »Mein Land ist zerstört.« Volk und Land gehören zusammen in der Bibel. Wenn Gott die Menschen straft, leidet die Natur mit. Weinstock und Feigenbaum werden verwüstet. Der Weinstock ist in Israel beheimatet und stammt ursprünglich aus Kleinasien. Allgemein steht er als Symbol für den Wohlstand – in der Sprache des Glaubens aber als Symbol für das auserwählte Volk Gottes. Weinstock und Feigenbaum sind Kennzeichen der Heilszeit. Jesus gebraucht sie zur Verdeutlichung des Heils durch ihn in Gleichnissen. Im Gericht Gottes werden sie zerstört, übrig bleibt eine Wüstenlandschaft. Die Heilsgeschichte Gottes mit Israel kommt zu ihrem Ende. In Matthäus 21 erzählt Jesus hierzu das furchtbare Gleichnis vom zerstörten Weinberg. Zum Abschluss sagt er, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. In Johannes 15 wiederum lehrt Jesus über den neuen Weinstock, den er mit seinen Jüngern bildet. Zu keiner Zeit verschleiert Gott seinen Kindern seinen Plan. Der Gott Israels bringt durch Joel seinem Volk eine Botschaft. Er wird ihnen nun sagen, was sie in der bevorstehenden Krise tun sollen. Zunächst Vers 8. Heule wie eine Jungfrau, die Trauer anlegt, um ihres Bräutigams willen. Das ist eine ungewöhnliche Anweisung. Israel soll klagen und heulen. Ein Ausdruck des Schmerzes, wie bei einer jungen Frau, deren Mann umgekommen ist, womöglich im Kampf. Das Volk wird also mit einem jungen Mädchen verglichen, das noch nicht verheiratet ist, aber schon durch einen verbindlichen Rechtsakt zur Ehefrau bestimmt ist und kurz vor der Heimführung in die Ehe steht. Die Braut, die sich auf ihren Mann freute, ist Witwe, ehe sie heiraten konnte. Das Bild ist kühn, denn Israel ist die Braut, Gott der Bräutigam. Mit anderen Worten, Gott ist für Israel tot. Gott entzieht sich seinem Volk als Strafe für dessen Untreue. Jetzt bleibt nur noch tiefste Trauer. Weiter mit Vers 9. Das Volk Israel soll schreien und trauern, denn Speisopfer und Trankopfer gibt es nicht mehr im Hause des Herrn, und die Priester, des Herrn Diener, trauern. Gott ist traurig, weil der Opfergottesdienst nicht mehr stattfindet. Es gibt also keine Möglichkeit mehr, die erforderlichen Opfer vor den Herrn zu bringen. Und ohne Opfer gibt es keine Versöhnung und keine Vergebung mehr. Gott braucht die Opfer nicht, aber Israel braucht sie. Dass die Israeliten diese Möglichkeit nicht mehr haben, betrübt Gott, denn er liebt sein Volk. Ja, es kommt die Zeit des Trauerns für die Diener des Herrn. Die Trunkenen heulen, die Priester trauern. Das ganze Volk ist betroffen. Die Priester haben übrigens, ganz menschlich gesehen, allen Grund traurig zu sein, denn als Ahrons Nachkommen haben sie bestimmte Vorrechte. Sie erhalten die nicht verbrauchten Opferteile, zehn Prozent des levitischen Zehnten und gelegentlich Anteil an der Kriegsbeute. Sie müssen trauern, weil sie nichts mehr bekommen. Die Priester haben auch Aufgaben, sie wirken mit beim Darbringen der Opfer, bei der Bundeserneuerung und sie lehren die Gesetze. Auch diese Aufgaben sind ihnen nun genommen. Damit ist ihr Leben perspektivlos und sinnlos. Sie sind keine Diener des Herrn mehr und die Hilfe zur Vergebung ist ihnen auch verwehrt. Das ist nur Grund zum Traurigsein. Weiter geht es mit Vers 10. Das Feld ist verwüstet und der Acker ausgedörrt, das Getreide ist verdorben, der Wein steht jämmerlich und das Öl kläglich. Nachdem die Heuschrecken auch die Bäume abgefressen haben, gehen nicht nur sie selbst ein, sondern es verändert sich auch das Klima. Die Regenwolken erwärmen sich und verdunsten über dem heißen Boden. Sie geben ihren Regen nicht mehr hier. So vertrocknet, was noch nicht kahl gefressen ist. Welk steht jede Pflanze, als ob sie trauern würde. Das Korn ist verwüstet. Es wird zusammen mit Most und Öl auch für die Opfer benötigt und gilt als besondere Gabe Gottes. Dies ist die Opfergabe des Zehnten, die nicht daheim, sondern nur im Angesicht Gottes gegessen wird. Joel spricht von einer Dürre, die wohl eine Folge der Heuschreckenplage ist. Viele Menschen stehen vor dem wirtschaftlichen Ruin, wie es die Verse 11 und 12 andeuten. Die Ackerleute sehen traurig drein, und die Weingärtner heulen um den Weizen und um die Gerste, weil aus der Ernte auf dem Felde nichts werden kann, weil der Weinstock verdorrt ist und der Feigenbaum verwelkt. Auch die Granatbäume, Palmbäume und Apfelbäume, ja, alle Bäume auf dem Felde sind verdorrt. So ist die Freude der Menschen zum Jammer geworden. Es gibt also kein Olivenöl, keine Trauben, kein Getreide. Die wichtigsten Güter, Säulen in der Wirtschaft Israels, sind vernichtet. Joel hat die Trunkenen angesprochen, dann die Priester und die Landwirte. Alle sind von der Dürre betroffen. Mit den Pflanzen und Früchten vertrocknet auch die Freude der Menschen. Das ist das Gericht. Mit der Heilszeit dagegen bringt Gott Früchte und Freude. Und es gibt noch Hoffnung. Deshalb ruft Joel auf zur Buße. Vers 13 »Umgürtet euch und klagt, ihr Priester, heult, ihr Diener des Altars. Kommt, behaltet auch im Schlaf das Trauergewand an, ihr Diener meines Gottes. Denn Speisopfer und Trankopfer gibt es nicht mehr im Hause eures Gottes.« dieser Aufruf Gottes durch den Mund seines Propheten war sehr ernst zu nehmen. Das wussten die Israeliten. Was Gott sagt, nämlich Buße zu tun, das hat Top-Priorität. Es gibt nichts anderes, was Vorrang hätte. Liebe Hörer, fällt Ihnen in diesem Zusammenhang auf, mit welcher Botschaft Jesus, der Sohn Gottes, seinen Predigtdienst begann? In Matthäus 4, Vers 17 wird berichtet, Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Buße ist die rechte Vorbereitung für das nahende Reich Gottes. Über den Weg der Buße und die dankbare Annahme des Opfers Christi an unserer Stelle führt der Weg in das Himmelreich. Das ist die Hoffnung, auch wenn der Weinstock aktuell verdorrt. Mit Gottes Volk und erst recht mit der Menschheit müsste es eigentlich zu Ende gehen. Aber der Gesalbte, Christus, sagt, ich bin der Weinstock. Es ist wahr, Ihr ist der neue Weinstock und die Seinen sind die Reben. Er ist der Bräutigam, seine Gemeinde ist seine Braut. In Jesus ist Hoffnung. Diese Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel ist nun fast zu Ende. Ich hoffe, es gab auch stärkende und ermutigende Impulse für Sie. Denn Gottes Wort spricht stets auch auf persönlicher Ebene zu uns. Bis zum nächsten Mal, Gottes Segen mit Ihnen und auf Wiederhören.